0: 스스겔서 17장 11절로부터 24절까지의 말씀을 제가 교독하겠습니다 여와의 호 말씀이 내게 임해 말씀하셨다 반역하는 족속에게 이것이 무슨 뜻인지 너희가 모르느냐 하고 말하여라 바벨론 왕이 예루살렘으로 와서 예루살렘 왕과 관료들을 잡아 그들을 바벨론으로 끌고 갔다 그리고 그가 왕의 자손 하나를 취해 언약을 맺고 맹세하게 했다 그는 그 땅의 지도자들을 끌어갔다 이것은 그 나라의 지위가 실추되며 스스로 일어나지 못하고 그 조약을 지켜야만 일어날 수 있게 하려는 것이었다 그러나 그는 바벨론 왕에게 반역해 사절단을 이집트에 보내 그에게 말과 많은 군대를 지원하도록 했다 그가 융성하겠느냐 이런 일들을 한 그가 피신할 수 있겠느냐 그가 그 조약을 깨고도 피신할 수 있겠느냐 내 삶을 두고 맹세한다 바벨론 왕이 그를 왕으로 삼았는데 그가 바벨론 왕의 맹세를 무시하고 바벨론 왕의 조약을 어겼으니 그는 자신을 왕으로 세운 그 왕이 사는 곳 바벨론 가운데서 왕과 함께 있다가 죽을 것이다 주 여호와의 말이다 그들이 토성을 쌓고 포위벽을 세워서 많은 사람을 죽이려고 할때 강력한 군대와 큰 무리를 이끌고 있는 바로도 그 전쟁에서 아무것도 하지 못할 것이다 그가 맹세를 무시하고 언약을 어겼다 그가 맹세를 하고도 이 모든 일을 저질렀기 때문에 그는 피신하지 못할 것이다 그러므로 나주여호와가 이렇게 말한다 내 삶을 두고 맹세하는데 그가 무시한 내 맹세와 그가 어긴 내 언약을 내가 그의 머리에 갚을 것이다 내가 내 그물을 그의 위에 펼칠 것이니 그가 내 덫에 걸릴 것이다 내가 그를 바벨론으로 끌고 가 그가 내게 신실하지 못했던 일에 대해 그곳에서 그를 심판할 것이다 그의 모든 군대에서 도망친 사람은 모두 칼에 쓰러질 것이고 살아남은 사람들은 사방으로 흩어질 것이다 그러고 나면 나 여호와가 말했음을 너희가 알게 될 것이다 나주 여호와가 이렇게 말한다 내 스스로 가장 높은 백향목 꼭대기에서 가지를 가져다 심을 것이다 내가 그 꼭대기에 있는 가지들 가운데 연한 가지를 꺾어서 이를 높이 치솟은 산에 심을 것이다 내가 그것을 이스라엘의 높은 산 위에 심을 것이니 그것이 가지들을 내고 열매를 맺으며 훌륭한 백향목이 될 것이다. 갖가지 새들이 그 아래 둥지를 틀 것이고 그 나무 가지 그늘에서 살 것이다. 나 여호와가 키큰 나무를 낮추고 키 작은 나무를 높였으며 푸른 나무를 말리고 마른 나무에 싹이 나게 했음을 들판의 모든 나무들이 알 것이다. 나 여호와가 말했고 그렇게 이루었다. 아멘 비록 손해가 될지라도 언약을 지키십시오라는 제목으로 박종길 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 하나님께서 에스겔 선지자를 통해서 하나님의 말씀을 또 하나님의 마음을 우리에게 전하고 있습니다 우리가 말씀을 통해서 하나님의 뜻과 또 하나님의 계획과 또 하나님의 마음을 알수 있는 것이 얼마나 감사한지 모르겠습니다 그렇지만 우리의 마음이 믿음이 없다면 또 우리의 마음에 하나님을 향한 그러한 신뢰가 없다면 우리는 늘 세상의 힘을 의지하게 되고 또 세상의 권력을 쫓아가게 되고 또내 생각 내 경험을 의지할 때가 많이 있습니다 우리에게 필요한 것이 있다면 믿음이라고 생각이 되어집니다 우리의 상황과 형편에 관계없이 늘 신실하신, 믿부신 변함없으신 하나님에 대한 우리의 믿음이 우리의 많은 어려운 상황들 가운데서 우리를 구원할 수 있는 소망인 것을 우리가 보게 됩니다 에스겔 16장에서 하나님께서는 이스라엘 백성들이 마치 고아처럼 핏덩이처럼 버려졌지만 그 버려진 그 아이를 데려다가 키우시고 또 옷을 입혀주시고 또 금은 장식으로 그래서 마치 왕비와 같이 그를 높이시겠다고 말씀해 주셨습니다 그렇게 하나님 이스라엘 백성을 선택하셨고 또 인도해 주셨고 축복해 주셨습니다 그러나 하나님의 은혜를 입은 이스라엘은 예루살렘은 그 하나님을 버리고 우상을 섬기고 이방 나라들을 의지하고 또 하나님을 떠나게 되어지죠. 마치 창녀처럼 그 몸을 주고 다른 사람들에게 남편은 신실한 남편을 떠나서 또 다른 남자들에게 기웃거리는 그러한 하나님 앞에 죄를 짓게 되고 또그 죄에 대한 하나님의 심판을 또 겪게 됩니다 하나님께서 많은 심판이나 또 외세를 통해서 이방 나라들을 통해서 예루살렘과 또 남유다를 멸망시키는 것은 하나님께서 그들을 심판하기 위해서만이 아니라 그러한 심판을 통해서 또 그러한 징계를 통해서 이스라엘이 돌아오기를 원하는 그런 하나님의 마음이 있습니다 에스겔 17장으로 넘어오게 되면서 하나님께서는 다시 한번 어, 과연 이스라엘이 누구를 의지하고 누구를 바라보아야 되는지에 대한 에, 말씀을 우리에게 에, 전해주고 있습니다 에, 오늘 본문의 말씀을 통해서도 우리가 다시 한번 에, 우리의 소망을 하나님에게 두고 또 우리의 마음이 하나님에게 고정될 수 있는 에, 믿음이 우리에게 필요하다는 것을 예, 우리가 보게 됩니다. 어, 다른 나라를 의지하고, 그리고 하나님에 대한 불신앙과 또 우상을 숭배하는 이스라엘에 대한 예루살렘과 남유다의 멸망에 대한 하나님의 심판의 메시지 가운데서도 하나님의 다시 한번 이 역사의 주관이, 이 역사의 주인이 되시고 또 우리를 인도하시는 하나님, 그 하나님에게 소망을 도와야 됨을 우리들에게 보여주고 있습니다. 우리 12절에서 우리 14절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 12절에서 14절의 말씀입니다. 시작. 반역가는 족속에게 이것이 무슨 뜻인지 너희가 모르느냐 하고 말하여라 바벨론 왕이 예루살렘으로 와서 예루살렘 왕과 갈루들을 잡아 그들을 바벨론으로 끌고 갔다. 그리고 그가 왕의 자손 하나를 취해 언약을 맺고 맹세하게 했다. 그는 그 땅의 지도자들을 끌어갔다 이것은 그 나라의 지위가 실추되며 스스로 일어나지 못하고 그 조약을 지켜야만 일어날 수 있게 하려는 것이었다 하나님께서 어제 본문에 나와 있는 그대로 크고 아름답고 그리고 그 깃털이 화려한 독수리의 이야기를 했습니다 비유를 들었죠 아주 거대한 독수리가 이 레바논으로부터 이 백향목 가장 높은 가지를 차지해서 그 연한 가지를 꺾어 상인했다 도시에 두었다 그랬습니다 어제 말씀 나눴던 것처럼 이 거대한 독수리는 바벨론을 의미했죠 그리고 이 백향목은 예루살렘 레바논에 있는 이 백향나무는 유다 예루살렘을 의미했고 근데 그 가지를 꺾어서 상인들의 나라에 갖다 심었다라는 것은 이 상인들의 나라는 그 바벨론을 의미합니다. 이 거대한 독수리, 이 바벨론의 왕이었던 느브갓네살 왕을 의미하고, 그느브갓네살 왕에 의해서 예루살렘이 남유다의 왕이 포로로 붙잡혀서 바벨론 땅으로 옮겨가게 된 것을 얘기했습니다. 그리고 또 하나의 왕을 세우죠 꼭두각시 왕과 같은 바벨론의 충성을 맹세하는 그런 왕. 그래서 그 땅의 씨를 가져다가 아주 이 버드나무처럼 심었는데 그게 포도나무가 되었는데 그 포도나무가 뿌리를 내려가면서 또 다른 큰 독수리가 나타나니까 그 독수리를 향해서 가지를 뻗었다고 했습니다. 또 하나의 독수리는 애굽을 의지하는 거죠 애굽을 의미합니다 그래서 그이 바벨론에서 심어놓은 이 바벨론과 약속을 맺은 이 왕이 바벨론을 섬기겠다고 약속했음에도 불구하고 애굽이라는 큰 독수리가 나타나니까 그쪽으로 마음을 향하면서 그 포도나무가 결국은 애굽을 의지하게 되고 애굽을 의지하게 된그 왕을 이제 오늘 본문에서 이렇게 설명하면서 다시 한번 하나님께서 이스라엘에 대한 하나님의 마음을 보여주고 있습니다 역사적으로 보면 이 요시아 왕이 남유다의 마지막 왕 가운데 요시아 왕이 있었는데 그 요시아 왕이 묵기도에서 이 애굽이 바벨론을 아스로와 바벨론을 치러가는 그 길을 막다가 묵기도라는 데서 죽게 됩니다 어, 요시아 왕에게는 세 아들이 있었습니다 여와 김, 여와 아스, 그리고 시드냐아마타디아라고 나는 이세 아들이 있었는데 묵기도에서이 어, 애굽에 의해서 죽임을 당하게 되자 여와 아스가 에, 왕으로 어 등극하게 되어집니다. 그러나 (3개월) 만에 에고반 바론누구에 의해서 다시 이렇게 폐해가 되고 그리고 이 여와 김의 아들인 에~ 죄송합니다. 그~ 여와 아스라는 그 두째 아들이 이제 왕이 됐는데 아무튼 그 두째 아들이 죽고 에굽에 의해서 이렇게 또 끌려서 죽게 되고 이제 첫 번째 아들이었던 여와 김 여와 김이 이 아들이 되어집니다. 아들이 되어지는데, 이제 또 정세가 바꿔가지고, 이제 바벨론이 이제 심을 그큰 나라가 돼가지고, 이애굽을 의지하고 있는 여와 김, 그 첫째 아들을 다시 와서 잡아가게 되고, 그리고 이 여와 김의 아들인 여와 긴이라고 하는, 이름이 비슷한데, 여와 김과 여와 긴, 여와 김의 아들이었던 여와 긴이라고 하는 아들을 18세 어린 왕을 또 세우고 그리고 다시 바벨론으로 돌아간다 그것이 일자 침공이었는데 근데이 여와 긴이 또 바벨론을 의지하면 좋은데 바벨론을 의지하지 않고 그리고 애굽의 힘을 빌려서 바벨론으로부터 자유를 가지려고 합니다 그래서 바벨론의 느부간네살 왕이 두 번째 다시 침략을 하게 됩니다 침략을 해서 이 여와 긴을 폐위시키고 그리고 이마타디아이 전에 있었던 요시아 왕의 셋째 아들인 시드기아라고 하는 시드기아 왕을 세우게 됩니다. 근데 시드기아 왕은 이 바벨론을 잘 섬기겠다고 약속을 하고, 그리고 돌아갑니다. 그리고 바벨론의 총독이죠. 총독을 세워 놓고 가는데 근데 이시드기아가또 애굽을 의지하면서 또그 총독을 또 죽이게 됩니다. 다른 신하에 의해서 아무튼 죽임을 당하게 돼서 그래서 결국은 마지막에는 이제 멸망당하게 되는데 2차 침공때 그러니까 여호아킨을 잡아 가고 시드기아를 세울 때 그때 그 상황이 이제 에스겔 선지자가 활동하던 그런 시대고 그것을 오늘 본문 우리가 읽은 본문에서 설명해주고 있습니다 우리가 아까 읽었던 12절에서 14절까지 보면 그렇게 합니다 반역하는 족속에 이것이 무슨 뜻인지 너희가 모르느냐 바벨론 왕이 예루살렘으로 와서 예루살렘의 왕과 이 여와 긴이라는 왕과 갈료들을 잡아 바벨론으로 끌고 가고 그리고 왕의 자손 가운데 하나 시드기야죠. 시드기야를 치해서 언약을 맺게 했다. 그얘기를 이제 하고 있습니다. 결국 하나님을 의지하지 않은 예루살렘과 유다는 이 애굽 왕 바로 느고든 또는 바벨론의 누브갓네살 왕이든 이큰 독수리와 같은 두 강대국에 의해서. 쫓기기도 하고 또 죽임을 당하기도 하고 또 다시 한번 그냥 이풍정등화 같은 멸망의 그 한가운데 처하고 있는 것을 보게 됩니다. 그런데 에스계보다 먼저 사역을 했던 예레미야 선지자는 그렇게 얘기하죠. 이 나라가 이 외세에 의해서 심판을 받는 것은 우상을 섬기고 신실한 남편인 하나님을 떠나서 제약 가운데 거했던 것이기 때문에 바벨론에 의해서 멸망당하는 것이 하나님의 뜻이다 그리고 우리가 할수 있는 것은 그 바벨론의 포로로 끌려가게 될 것이지만 그러나 하나님께서 70년이 지나면 다시 그 포로로부터 회복시켜 줄 것이니까 우리가 애굽을 의지해서 바벨론과 대적하지 말고 바벨론의 포로로 끌려가자라는 그런 이야기의 말씀을 전합니다. 그러나 유다왕은 그 말을 듣지 않죠. 그리고 또 애굽, 유다를 통해서 바벨론을 견제하고자 하는 애굽은 또 예루살, 예레미야 선지자를 또 가만두지 않습니다. 이런 많은 것 속에서 결국 이 유다는 하나님의 의해서 세워졌던 하나님의 나라는 바벨론에 의해서 멸망을 겪게 됩니다 이 멸망당하기 직전에 있는 이 에스계 선지자가 전하는 이 말씀은 우리들에게 두 가지를 얘기하고 있습니다 한 가지는 세상을 의지하지 말고 하나님을 의지하라는 것입니다 세상 권력에, 세상 나라에 군사를 의지하거나 권력을 의지하지 말고 하나님을 의지하라라는 것입니다 두 번째는 어려움이 오고 환란이 오게 되면 내 생각, 내 뜻을 따르기보다 하나님의 생각, 하나님께 소망을 두라고 이야기하고 있습니다 세상이 아니라 하나님을 의지하라고 이야기하고 그리고 내 생각 또내 생각과 또내 방법을 따르는 것이 아니라 하나님의 생각에 집중하고 하나님께 소망을 두는 것을 우리에게 얘기하고 있습니다. 어제도 말씀드렸지만 이스라엘 왕들은 하나님의 음성을 들을 수가 있었습니다. 하나님의 선지자들을 통해서 하나님의 말씀을 들을 수가 있었어요. 그런데 눈에 보여지지 않는 하나님의 음성보다 내 눈에 보이는 강대국들이 더 도움을 줄것 같은 거예요 그래서 하나님보다 사람을 의지하게 되고 하나님보다 세상의 방법을 따르게 되는 것을 보게 됩니다 그렇지만 하나님 예수의 손자를 통해서 분명하게 우리들에게 이야기합니다 세상이 아닌 하나님을 의지하라고 이야기합니다 저와 여러분에게도 마찬가지로 우리 고아처럼 버려진 우리들을 하나님 거두어서 우리를 왕비와 같이 왕후와 같이 우리를 다 삼아주셨어요 하나님 나라의 자녀로 다 삼아주셨어요 그리고 하나님께서는 말씀을 통해서 우리들에게 그분의 뜻과 그분의 계획을 말씀하시지만 그러나 우리의 믿음 없는 우리의 이 마음에 하나님을 신뢰하지 못하는 신실한 하나님을 의지하지 못하는 우리의 연약함은 결국 하나님을 의지하기보다 내 생각과 내 방법 이 세상을 의지할 때가 많이 있습니다 오늘 하나님께서 다시 한번 말합니다 이것이 무슨 뜻인지 너희가 모르느냐 내가 너희에게 보여준 이 사건이 무슨 뜻인지 너희가 이해하지 못하느냐 너희가 알지 못하느냐 라고 말하며 하나님께 소망을 두라고 하나님을 의지하라고 말씀하고 있습니다 하나님의 뜻과 하나님의 말씀 하나님께 소망을 두는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 추원합니다 우리에게 필요한 것은 신실한 하나님에 대한 우리의 믿음입니다 눈에 보여지지 않는 하나님을 눈에 보이는 세상 사람보다 더 의지할 수 있는 우리의 믿음 그 믿음이 필요합니다 두 번째 오늘 본문에서 그래서 하나님께서는 에스겔 17장을 마치면서 다시 한번 하나님의 구원을 바라라고 얘기합니다 세상에 권력이 주는 세상에 힘이 주는 그 구원이 아니라 하나님으로부터 오는 구원을 바라라고 이야기합니다 우리 22절에서 24절까지의 말씀을 같이 한번 보겠습니다 22절에서 24절 말씀입니다 같이 한번 읽어보죠 시작. 나주 여호와가 이렇게 말한다 내 스스로 가장 높은 백향목 꼭대기에서 가지를 가져다 심을 것이다 내가 그 꼭대기에 있는 가지들 가운데 연한 가지를 꺾어서 이를 높이 치솟은 산에 심을 것이다 내가 그것을 이스라엘의 높은 산 위에 심을 것이니 그것이 가지들을 내고 열매를 맺으며 훌륭한 백향목이 될 것이다 각가지 새들이 그 아래 둥지를 틀 것이고 그 나무가지 그늘에서 살 것이다 나 여하가 키큰 나무를 낮추고 키 작은 나무를 높였으며 푸른 나무를 말리고 마른 나무에 싹이 나게 했음을 들판에 모든 나무들이 알게 했다 나 여하가 말했고 그렇게 이루었다 이제 하나님께서 다시 한번 유다 예루살렘에게 말씀합니다 내가 스스로 가장 높은 백항목 꼭대기에 그 가지를 가져다가 심을 것이다 그 꼭대기에 있는 연한 가지 아주 연약하고 보자 것없고 그리고 약한 그 가지를 내가 꺾어서 높이 치솟은 산에 심을 것이다 그러면 그 연한 가지에서 뿌리를 내고 가지를 내고 열매를 맺어 훌륭한 백항목이 되고 각가지 새들이 와서 깃들 것이다 하나님께서 에스겔 선자를 통해서 소망을 이야기하고 계십니다 그래서 오늘 본문에서 하나님께 소망을 두는 그 말씀과 함께 하나님의 구원을 바라라고 이야기하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 우리의 눈을 들어서 하나님에게 초점을 맞춰야 될 것입니다 우리에게 구원을 베푸시는 그 하나님을 바라볼 수 있기를 주 이름으로 축원합니다 우리를 도우심은 세상의 권력에 세상의 능력에 세상의 경험에 세상 나라가 아니라 이 바로 하나님입니다 하나님이 우리를 도와주십니다 하나님께서 연한 가지를 꺾어서 높은 산에 심은 무성한 열매를 맺는 백항목이 되게 하겠다고 말씀하고 계십니다 하나님께서 저와 여러분을 택해서 하나님 나라의 백성을 사무시겠다고 말씀해주고 계십니다 그 하나님에게 우리가 초점을 맞춰야 될 것입니다. 하나님께서는 예수계 선제를 통해서 유다의 멸망 이후에 하나님 다시 이스라엘을 회복시키겠다는 말씀을 주고 계십니다. 역사적으로 보면 이스라엘은 바벨론에 의해서 587년에 BC 587년에 멸망을 당하게 됩니다. 그래서 북이스라엘이 솔로몬 이후에 북이스라엘과 남유다로 나눠졌던 이스라엘이 아수르라고 하는 강대국에서 북이스라엘은 멸망당하고 그리고 이남유다는 바벨론이라는 나라에 의해서 멸망당하게 됩니다 그리고 살아남은 사람들 다 포로로 끌려가게 되어지고 예루살렘에 남아있었던 그 사람들 결국은 예루살렘 성이 무너지게 되고 하나님의 성전이 무너져 폐허가 되어지게 되는 그러한 어려움 가운데 처하게 됩니다 그것이 역사적인 사건이죠 바벨론은 강대국이고 그 바벨론 그 강대국도 결국은 페르시아라고 하는 또 다른 강대국에 의해서 결국은 멸망당하게 되어집니다 페르시아, 뭐 뭐, 이란이죠 지금의 이란 그 페르시아의 그 왕조는 너무나 견고하고 너무나 커서 이스라엘이 다시 돌아올 수 있다는 것은 꿈도 꿀수 없는 그러한 상황입니다 그러나 하나님께서 말씀합니다 내가 연한 가지를 꺾어다가 다시 높은 산 위에 세우겠다고 라 얘기합니다 사람들의 경험이나 사람들의 이 정치적인 견해로 보면 이 세상 이 심의 그 권력으로 보면 도저히 살아남을 수 없는 나라 이제는 끝난 것 같은 이스라엘의 모습입니다 연한 가지가 어찌 큰 백항목으로 쓸수 있겠습니까 그런데 하나님께서 유다의 멸망 이후에 그들을 회복시키겠다는 말씀을 해주고 있습니다 뭐 이렇게 얘기하면 좀 이상할지 모르지만 우리나라도 그렇지 않습니까? 우리 대한민국도 이 강대국들이 다 있지 않습니까? 우리 주변에 그 강대국들에서 이 조그만 나라가 또 그것도 어 두동강 나가지고 이이 남북으로 나눠져 있는 저희에게도 어떻게 어 되겠습니까? 제가 볼때는 진짜 아닌 거죠, 아닌 거예요, 작은 나라. 그런데 그럼에도 불구하고 하나님께서 이 자그마한 대한민국을 우리나라를 지켜줬어요. 지난 주간에 디아스바라 세계 선교대회라는 것이 양지에서 있었었는데 에, 그때 보니까 이전세계의 이 흩어진 에, 흩어진 그러한 민족 가운데 이 아주 이두 민족이 굉장히 유명한데 하나는 우리가 아는 이스라엘이죠. 이 유대인들이 다전 세계에 흩어져서 또 자리를 낸게 있어요. 그리고 또 중국이 있어요. 중국도 아주 보면 아주 여러 나라에 많이, 이렇게 많은 사람들이 흩어졌습니다. 그런데 이스라엘에 흩어진 그 유대인들보다도 그리고 그 흩어진 호랜 역사를 가지고 있는 중국보다도 한국이, 한국이 이두 가지로 더큰 기록이 있더라고요. 그거는 이 숫자로 보면 은 중국이 가장 많이 흩어졌는데 이 흩어진 나라, 나라로 나라 보면 한국은 175개인가 그 나라에 흩어졌대예 중국은 숫자는 많았지만 나라는 적어요 그래서 그런지요 제가 미국에 있을 때저 산, 아주 산 같은 데 가면 거기서 물 팔고 있는 사람 보면 한국 사람 이 조그마한 나라가 아, 그 얼마나, 그리고 유대인들은 이제 얼마나 많은 역사적으로 이렇게 많이 흩어져 있지 않습니까? 아, 그런데도 하고그 유대인들이 갖고 있는 그런 상권들을 다시 이렇게 또 접수하는 게또이 한국 사람들이라고 또 얘기하고 있어요. 예, 어떤 분이 뭐 그런 얘기도 하셨는데 동양이 좀 어렵지만 예, 한국이 이렇게 조그만 나라인데 이렇게 강한 거는 하도 외세 의 침략을 하도 많이 받아가지고 이 어리버리한 사람들은 다그 전쟁 때죽고다이게 뭐, 믿을 수 없는 그런 얘기지만, 그래서 이게 다 똑똑하고, 이렇게 뛰어난 사람들만 이제 있다고 그래요. 여러분, 연한 나무 가지를 가져다 하나님 백항목이되게 해서 그래서 마지막절에 이렇게 얘기했냐면, 키큰 나무 낮추고, 키 작은 나무 높여서, 푸른 나무 말고 마른 나무에 싹이 나게 해서, 내가 여호와임을 모든 사람들이 알게 할 거다라고 얘기하시죠 하나님께서 유다의 멸망 다음에도 이스라엘에 대한 소망 회복을 얘기하고 있어요 바벨론 같은 그 강대국이 페르시아 같은 그 강대국에서 하나님의 백성이 돌아오는 것은 꿈도 꿀수 없는 이야기지만 하나님의 말씀이 이루어지지 않습니까 우리도 너무나 작은 나라임에도 불구하고 저희의 오천 역사 이래 지금처럼 이렇게 세계 강대국들과 겨루어서 있을 수 있는 사람들로는 생각할 수 없는 그그 그 모습이 있어요 그런데 말이죠 그런데 이것이 다 우리에게 주신 하나님의 계획과 뜻을 깨닫지 못한다면 또 다시 반복하는 것과 같은 것 거죠 우리는 하나님의 구원을 바라보아야 될 것이고 하나님께 소망을 두어야될 것이고 그리고 하나님 그 하나님에게 우리의 눈을 고정해야 될 것입니다 하나님 궁극적인 구원을 이야기하고 있지 않습니까 멸망을 얘기하시지만 심판을 얘기하시지만 그러나 그 심판과 멸망을 통해서 회복을 얘기하시고 있는 것이고 다시 한번 돌이켜 하나님께 나온 구원을 이야기하고 있는 것입니다 그 하나님에게 소망을 둬야 될 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분에게도 마찬가지로 우리가 감당하기 어려운 어려운 시련이 있고 고난이 있을 때 우리가 사람을 의지하는 것이 아니라 하나님을 의지하고 이 고난과 시련이 나를 심판하는 하나님의 징계가 아니라 나를 구원하고자 하시는, 나를 회복시키고자 하시는 하나님의 마음이 있다는 것을 우리가 기억하고 그 하나님에게 우리가 믿음을 가져야 될 것입니다. 저와 여러분 믿음을 갖고 하나님께 소망을 두고 구원의 하나님에게 우리의 초점을 맞출 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 그 은혜가 우리 가운데 있기를 원합니다. 우리 이 시간 같이 기도했으면 좋겠습니다. 우리 함께 기도할 때 하나님 하나님에게 소망을 두게 하여 주시옵소서 구원이 하나님에게 있음을 고백합니다. 하나님 믿음을 주시옵소서 하나님 세상을 의지하지 아니하고 하나님을 의지하게 하여 주시옵시고 세상에 뜻을 두는 것이 아니라 하나님에게 소망을 두게 하여 주시고 하나님이 주시는 그 은혜 가운데 나가는 우리가 되게 하여 주시옵소서 네, 그렇게 기도하고 또 오늘 저녁 우리 임진과 평안 우리 동산에서 또 오늘 이렇게 창립 30주년 우리 행사와 그리고 우러라 한반도요 우리 남북 통일을 위해서 다시 한번 온성도가 부르짖는 그 네, 그런 집회를 갖게 됩니다. 하나님, 인진각에서 진행되는 창립 30주년 기념 집회와 우러라 한반도 통일을 위한 우리의 기도의 가운데 함께하여 주시옵소서 오늘 말씀을 놓고 기도하시고 우리 저녁 집회를 위해서 함께 기도하면 나다 같이 기도하시겠습니다. 그렇게 하신 아버지 하나님, 이스라엘의 심판에 대한, 유다의 심판에 대한 하나님의 경고의 말씀을 들으면서 하나님 다시 한번 그 죄악 가운데 하나님 이 세상에 소망을 두고 살아가고 세상을 의지하고 사람을 의지하고자 하는 우리의 연약함을 고백합니다 하나님 세상을 의지하지 않니하고 하나님을 의지하게 하여 주시고 세상에 소망을 두지 않고 하나님께 소망을 두게 하여 주시옵소서 하나님 이것을 보고도 깨닫지 못하느냐 이것을 통해서 듣지 못하느냐 말씀하시는 하나님의 음성을 듣게 하여 주시고 보게 하여 주시고 깨닫게 하여 주시옵소서 하나님께 소망을 두고 구원이 하나님에게 있음을 알고 하나님 우리의 마음에 믿음을 주셔서 그 믿음으로 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서 하나님 오늘의 뼈를 30년간 지켜주심에 감사합니다 하나님 다시 한번 예수바바 행전을 써가게 하여 주심을 감사합니다. 하나님 오늘 저녁 오늘의 창립 30주년을 감사하는 우리 축하 행사를 가지면서 우러라한만도요 다시 한번 우리 통일을 위한 기도회를 갖고자 합니다. 임진강 평화누리동산그철정으로 깨어져서 남북으로 나눠진 그곳을 바라보며 기도하기 원합니다. 하나님 집회를 통해 다시 한번 우리에게 사명을 허락하여 주시고 이나라 이민족을 향한 하나님의 부르심 앞에 헌신을게 하여 주시옵 끝이 보여지지 않는 남북의대치된 상황 가운데 통일을 바라보며 기도할 수 있는 은혜를 내려 주시옵소서 하나님 이스라엘 백성들을 바벨론 70년 보에서 회복시켜 돌이켜셨던 것처럼 하나님의 분단된 80, 7년의그 시간이 되었습니다 통일을 허락하여 주시고 은혜를 내려 주시옵소서 거룩하신 하나님 세상을 의지하지 아니하고 하나님을 의지하게 하여 주시고 세상에 소망을 두지 아니하고 하나님께 소망을 두는 저희가 되게 하여 주시옵소서 구원이 하나님에게 있어 오니 하나님을 바라보기를 원합니다 우리의 마음에 믿음을 주시옵소서 구원을 베푸시는 믿음의 굳건이 있어서 하나님이 베푸는 구원을 경험케 하여 주시옵소서 오늘의 깨를 축복해 주심을 감사합니다 하나님 인진과 평화누리동산에서 진행되어지는 창립 37년 행사와 우러라 한반도여 통일을 위한 기도의 가운데 함께하여 주시옵소서 이 민족을 국리를 여겨주시고 주의 은혜와 자비를 베풀어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령의 교통하심이 세상을 의지하지 아니하고 하나님을 의지하며 믿음으로 구원의 하나님을 바라보기를 소망하는 머리 숙인 주의 성도님들과 우리 선교사님들오늘이교회 가운데 이제로부터 영원히 함께 없기를 간절히 추고나옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은
1: 땅끝 성교사가 되주세요